0: Вот, а, кстати, насчет аналитики, у нас, между прочим, платформа Mave мне показывает 21 уникальное прослушивание, и третий эпизод набрал больше всего. Причем, кстати, нас даже колонка Яндекс э, вполне распознает, я у нее спрашивал, она нас слышит, знает и включает. Поэтому, если у тебя есть колонка Яндекса, то можешь попробовать, скажите, типа «Алиса, включи GLCast», и это сработает.
1: У меня нет, но мне кажется, реклама отличная, ролик этот
0: Яндекс, дайте реферальных денег. Ладно, ребята, всем привет, это четвертый эпизод подкаста GLCast, с вами, как обычно, ведущий Антон. И Юля. Мы рассказываем вам, что творится в мире локализации и рядом с ним, потому что, кажется, об этом никто особо не рассказывает, а мы решили, так сказать, приоткрывать завесу тайны в этот мир.
1: Так точно. Сегодня начнем издалека. Антон только что посетил конференцию White Knights, которая не относится напрямую к локализации, но зато относится к играм. Антон, вроде бы там была все таки допущена оргкомитетом лекция по локализации, да? Или, может быть, даже не одна? Не расскажешь?
0: Кстати, там была одна связанная лекция, но, скорее, там рабы рассказывали про то, как выйти на их рынок. То есть, ребята так сказать, условно-издательское агентство в арабских странах, арабо, ну, так сказать, те, которые говорят на арабском языке, и они помогают адаптировать приложения, игры, локализовывать и, как бы, делать все сопутствующие, чтобы тайные на игрух или приложение вышли в арабско-говорящих странах. И ребята там условно затрагивали какие-то сложности, как бы говорили, что вот у нас там, типа, перевернуто написание, если там в русском пишут слева-направо, то в арабском языке пишут справа-направо, налево, различные кейсы по культурализации, но все это было скорее так, вскользь, для того, чтобы... Ребят, скорее всего, приехали по себя попиарить, условно, рассказать о том, что, смотрите, типа, арабский рынок, он на самом деле клевый, у нас тут так много людей играют, очень много бабла заносят, типа, ну, арабские страны, деньги есть, вот, и поэтому про, условно, вот эти вот issues, для того, чтобы выйти на рынок, они их как раз и обсуждали, но кажется, что, наверное, на White Nights в этом году ни в Питере, ни в Москве прям таких целевых докладов про локализацию не было. Но, как-то, в принципе, правильно и сказала, эта выставка, скорее, не про локализацию, она, скорее всего, про бездев и игры. То есть, сюда приезжают ребята, делятся кейсами опытом, как лучше развить свой проект, вывести его на тот или иной рынок, делятся там секретами, а вот как там, например, вот игра Encased от компании, по-моему, Black Tower или что-то из этой серии, точно не вспомню, потому что у них там менялось название компании. Они вот делились примером того, как Игруха Encased — это премиальная игра, то есть вы ее один раз покупаете, она у вас остается. А как она покоряла рынок? То есть ребята очень массово заполняли соцсети, у них была активная работа с комьюнити, у них был очень успешный проект на Kickstarter, хотя казалось бы, ну типа игра от российских разработчиков к ребята, что вы там соберете. Но прям ребята массово провели хорошую рекламную маркетинговую кампанию, работу, и в итоге игра вышла, они продали, по на данный момент примерно под 100 тысяч копий, и это прям, ну, очень-очень хороший результат. Поэтому в целом сама выставка, вот там вы можете узнать именно какие-то бизнес кейсы, маркетинговое продвижение и WhiteNights именно про это.
1: Спасибо за ликбез. Скажи, пожалуйста, ты рассматриваешь эти темы как повышение собственной квалификации, как получение некоторых элементов дополнительного образования в каком-то смысле, поскольку, по идее, этому же не учат <laughs> в институте.
0: Ну, по факту, да, в институте этому не учат, но так получается, что в любом случае, мне кажется, что любой опыт в плане там, выставок, конференций — это будет полезный опыт. Потому что это тот же нетворкинг, и, с другой стороны, мы даже из него получаем какой-то плюс по знаниям. Посещая лекции, естественно, мы знакомимся с методами, ошибками или, наоборот, успехами других людей. То есть мы на базе этого, анализируя, тоже можем вывести для себя какие-то полезные знания. Потому что, ну вот... Несмотря на то, что это была бизнес-девелопмент конференция, а я все-таки больше про локализацию, на докладах мне все равно понравилось, например, как наши партнеры рассказывают о своем успехе на рынке. Я думаю, блин, как круто, мы же все-таки тоже там немножко им помогли, вывели их продукт за счет помощи с глобализацией, там, ну, в плане локализации. Вот, и, конечно, да, мне кажется, что так или иначе мы повышаем свои навыки и знания, как бы, условно, учась на чужих ошибках и чужих пробах пера Вот, ты же тоже, по-моему, была в том году на Девгаме, как бы, ну, пусть онлайновым, но все равно А Ты какие-нибудь лекции или что-нибудь смотрела, помимо своего выступления?
1: Обязательно это, конечно, очень полезно, опять же, для расширения кругозора, для того, чтобы выйти из своей типичной гонки локализаторской за какие-то пределы, посмотреть, что людям интересно, послушать, что они умеют. В частности, одна лекция, на которую я планировала пойти, потом смотрела уже в записи, немного пересекалась с, вообще с моей темой Дивгама, в том году, потому что она была посвящена тоже как раз-таки подготовке игры с точки зрения глобализации к выходу не то чтобы на какой-то рынок, а, по-моему, к выходу на платформу монетизации Google, что-то вроде того. Угу. Разумеется, было очень интересно посмотреть, и... Обратил внимание, что аутсайдеры, скажем так, не те, кто работает в нашей индустрии, то есть э, не в индустрии локализации, не инсайдерская инфа, да, а вот как раз-таки кто, например, из маркетингового из маркетингового э, отдела, что ли, этим, э, или там, не знаю, из, из бездева, опять же, э, кто, в общем, рассказывает о примерно наших темах вот с такого ракурса, с такой стороны, э, использует немного не те термины. Сейчас никого не хочу унизить там или оскорбить ни в коем случае, но действительно есть момент, пересекающийся вообще-то с тем, что ты говорил в самом начале. Кто, если не мы, будет вообще рассказывать, как у нас, что называется, что есть что, чем локализация там отличается от той же глобализации, кстати, если надо, можем это сейчас затронуть. Вот. Но и в целом, может быть, это не для всех, так, как для меня, но на любых конференциях, сами доклады, и опыт других людей, мне было, в общем-то, всегда более интересно, чем непосредственно нетворкинг. Потому что я знаю кучу народов, который ездит просто потусить, но это не я. Вот. Из самых запоминающихся, наверное, выступлений последних лет могу назвать не локализационное, не игровое выступление, которое было на такой конференции, которую организовывал Касперский. У них было про контент. это было, по-моему, в марте или в апреле 2019 года, наверное. Мы вернулись, по-моему, с Бали. И сразу поперлась я на эту замечательную конференцию, получила кучу полезной информации и особенно про техническую документацию. Поскольку это отрасль весьма связано с нашей более того, даже в том же Касперском эта должность это как док-лог да? то есть и документация, и локализация в примерно одном ключе в одной стезе, я не знаю, работают люди и отдел, по-моему, там раньше так и назывался док -лок. вот, соответственно, там была лекция про переиспользование контента которая меня очень потрясла с хорошей точки зрения, и далее была использована, но непосредственно в работе. Поэтому считаю, что посещать смежные какие-то конференции, не обязательно по локализации, реально полезно, и нужно пытаться, наверное, так образовываться, тем более, что онлайн-формат сделал все это более доступным.
0: Ну и тем более, как бы, как ни крути, это же конференции, камон. И, естественно, как бы конференции по переводам, по локализации их все-таки не так много. Несмотря на то, что ну, как бы есть условно TFR, UT Camp, Lock from Home, но нельзя сказать, что вот прям очень много различных крутых конференций вот а есть прямо сейчас условно, вот, что мы каждую неделю можем куда-то пойти. Поэтому в любом случае я за то, чтобы гонять на конференции, в которых мы так или иначе развиваемся. Ну, несмотря на то, что вот моя тематика — это игры, естественно, что уходить во что-то смежное — это, ну, вполне нормальная тема. Вот, поэтому в любом случае нетворкинг и вот это все Я, кстати, помню, как мы ходили на Яндексовскую конференцию в девятнадцатом году на Гипербаттон. Или на гипербатон? Кстати, ты куда обычно ударение оставишь?
1: Мне нравится гипербатон, потому что я люблю батон. <свят> но, ну... но они это задумывали, по-моему, не так. Я изучала этот вопрос своевременно, поскольку сейчас конференция особо уже не проводится, то из памяти моей это маленько стерлось. По-моему, там баттон все-таки. Или ну, гипербатон.
0: <свят> <свят> гипербатон. Вот. Но на самом деле, да, я за то, что в принципе как-то всесторонне развиваться. И вот а у нас с тобой даже есть один общий знакомый переводчик, который очень угорает по чаю и ездит на чайные выставки. То есть ты понимаешь, да, как бы человек особо, ну, как бы с чаем просто интересуется хобби, и он есть, то развиваться для того, чтобы получать новые знания, и в доп. образование фактически действительно о том, чтобы узнавать что-то новое для себя. И это прям очень же здорово, потому что ты так или иначе все равно не загоняешься в одни и те же рамки.
1: Согласна полностью. Интересно еще, наверное, с точки зрения повышения квалификации, вот то, что ты сейчас затронул, да, там доп образование в другой отрасли. Например, если ты ездишь на, ну не ты, а условные да, там кто-то ездит на чайные конференции или не чайные, дает ли это что-то типа бумаги, то есть можно ли там получить какую-то условную сертификацию или просто бумагу о том, что вот такой-то такой-то отсидел столько-то часов? часов, чая, точнее, чая часов. <свят> <Вот>. Чайный час. <свят> да, и, соответственно, реально теперь прошарен и всечет в этой теме. То есть какие-то дипломы, вот, например, у тебя с конференцией
0: есть? <свят> да нет, то есть на... я могу бейджик сфоткать.
1: <свят> <свят> я, кстати, хранил бейджики, не знаю почему, но, между прочим, Иногда это действительно бывает полезно, например, если <смех> тебя забыли в гугле, или ты просто забыл какие-то детали, вот как, да, там называлась какая-то конференция, не можешь, на самом деле, загуглить, я это имела в виду, вот, и тут ты смотришь на свой бейджик, там, 2009 года, например, и вспоминаешь, вот она, а вот, а еще в этой коробке с бейджиками у меня хранится... Мой самый, наверное, любимый бейджик, потому что он самый первый. В 2006 году я работала устным переводчиком на конференции Семи-Экспо в Манеже в Москве. Это была, конечно, халтура, но было здорово, колоссальный опыт, конечно, там для китайской делегации, полупроводниковых их, их, там, установочек мы переводили. Это было нечто. Такой бейджик я не выкину никогда, хотя он уже выцвел.
0: Слушай, ну все равно это же память. У меня папа очень любит собирать э -э, бейджи, причем он работает в отрасли именно постройки выставок, то есть вот эти вот эти стенды, М -м -м, прочее, прочее. Круто. У него, естественно, их накопилось, ну, мне кажется, больше 100-150, хотя, несмотря на то, что как бы во время ковида отрасль эта от максимально умерла, сейчас она потихонечку возрождается, и, насколько я знаю, он вот тоже потихонечку все это дело собирает, и у него прям отдельная условная стена слава на даче, где все эти бейджики висят. У меня же пока что висит всего два свайт-найтса, причем где-то все остальные старые я пролюбил. Вот, но вот заново вешаю и собираю потихонечку.
1: Да, можно елку наряжать.
0: Как вариант.
1: И все-таки, ну, бейджик, конечно, это не, не диплом и не сертификат. Я вот вспомнила, что на конференции TFR Translation Forum Russia ежегодно выдают дипломы участника, или даже если ты нечто большее, чем участник, то есть не просто слушатель, а еще какой-то организатор, модератор, участник панельной дискуссии или вообще спикер, там, по-моему, тоже как-то это обозначается. Соответственно, вот у меня есть такие дипломы, но к такой позиции, наверное, у меня вопросы с той точки зрения, что если на вашу конференцию, например, 500 человек пришло, в эти 500 дипломов выдали, что вообще это просто за диплом? Это то же самое, по сути, что и бейджик. Это галочка о том, чтобы просто человек был. И вот как бы, вот он эти теоретически, эти лекции... И мероприятие он посетил но на самом деле этого никто не проверяет это вот уже не совсем на в институте да и вот в этом в этом не знаю если вообще тогда такой смысл в подобных дипломах то есть как э, сувенирка такая и на память да это приятно приятно в офисе повесить или если у тебя home офис на стене но в целом мне кажется такой диплом нельзя особенно точнее таким диплом особенно нельзя гордиться я имею в виду в целом, да, где те тебе просто выдают справку об участии. Потому что у меня, например, чтобы кто-то не подумал, что я что-то против ТФР, у меня есть еще такой диплом, такого вида, такого образца, да, что вот я там была, я там посетила нечто с каких-то других мероприятий, сертификаты иногда высылают после вебинаров, например, там у меня есть, не знаю, там, Мол, вот, удостоверяет, что слушатель такой-то принял участие в вебинаре на тему, там, реализации деятельностного подхода продолжительностью 2 академических часа, вебинар вел там, такой-то, там, француз, преподаватель языковой школы такой-то, то есть вот есть э, организации, которые, у которой есть право выписывать такие свидетельства, но тоже все равно непонятно, может, это же был вебинар, может, я просто включила, а сама пошла чай пить, да, Uh, как ну это вот, проверить? Кстати, это да. все-таки ну, не очень серьезно, мне кажется, бумага, хотя, конечно, приятно ее получить.
0: Ну вот, знаешь, я, наверное, с тобой соглашусь, что это больше приятный бонус для галочки, если условно тебе за посещение а просто так что-то дают. То есть. Просто приведу пример. Uh, у меня вот как раз недавно закончился второй переводческий диктант, который я делал со своей школы Game Localization, и у нас uh, ребята прям очень просили, типа, сделайте, пожалуйста, нам сертификаты, потому что, ну, нам как бы хочется иметь что-то дополнение к резюме и прочему. Uh, я как бы решил сделать следующим образом. Типа, у ребят было, так сказать, входное задание. Если вы сдадите все три текста на перевод до дедлайна, то тогда вы получите сертификат. То есть, условно, ребятам действительно надо было что-то сделать, потрудиться для того, чтобы получить ту или иную награду. Потому что, понятное дело, что есть мальчишки, девчонки в универах, у которых, условно, нет там каких-то дополнительных наградных листов или прочего-прочего, им это, условно, так или иначе может помочь, ну, условно, продвинуться, если там HR или другой рекрутер будет смотреть их резюме. Типа, о, смотрите, а он там был на том-то, том-то отраслевом мероприятии, как здорово. Вот, и я так подумал, сделал это задание, и, на удивление, у нас из 198 человек 124 сдали прям реально все три текста до дедлайна. То есть народ был реально замотивирован, и у них прям было желание все сделать до конца. Понятное дело, что у нас там был дополнительный модификатор в виде розыгрыша прузов для всех тех, кто сдал три текста до дедлайна. Но все равно, как бы, несмотря на то, что это такой параллельный бонус... А Прям народ очень-очень рубился за сертификаты, причем у меня немножко лаганула система, и пятерым там человеком я сначала не выписал этот сертификат, а они прям писали на серьезке в личные сообщения, говорили, типа, слушай, а вот я сертификат не получил, можешь, пожалуйста, проверить, я там все там, задания сдал. А мы перепроверяли, и действительно, как бы, да, так и есть, Это была наша небольшая ошибка, но факт остается фактом, то есть людям все-таки этот сертификат нужен. И, как бы, для меня нет проблем, потому что мы каждый раз разрабатываем его с нуля, выдаем, и мне кажется, что вот действительно должен быть какой-то бонус в том плане, если ты вот что-то сделал, как бы, помимо знаний, как бы, ну, вот, сделать какую-нибудь небольшую приятность, благодарность, как бы, людям это, наоборот, будет небольшой плюс». Но, условно, давайте просто так, например, вот, как ты сказал, там, я посетил вебинар длительностью 2 часа, давайте мы там выпишем бумагу, мне кажется, в этом смысла нет. Причем, я видел одно резюме парня, он собирает туда абсолютно все мероприятия, которые он побывал, посмотрел, но он их коллекционирует не с точки зрения сертификатов, а просто пишет, как бы, мероприятия, в которых я принял участие, и собирает их список. Мне кажется, что это, даже, наверное, гораздо лучше, потому что я как бы, просто показывает, что, ребят, смотрите, я, типа, не сижу на месте... Я стараюсь тоже всесторонне развиваться и вписываюсь в различные движи, слежу, смотрю и как бы развиваюсь Понятное дело, что э, сколько у человека сертификатов не было, там, сколько записей там, в трудовой даже условной книжки бы у него не было, все равно в нашей сфере все определяет тестовое задание, но ну, естественно личная коммуникация Потому что если человек не может там разобраться с условными там, переменными тегами или чем-то еще, то неважно, сколько у него там было опыта работы там прочее-прочее, значит, человек, кажется, мог получить их вот все эти сертификаты просто так. Поэтому я вот очень топлю за то, что, несмотря на то, что сертификаты — это, конечно, все здорово и круто, но умение работать условно с вещами, той сфере, в которую ты стремишься, оно гораздо важнее, потому что так или иначе все будет проект на тестовом задании. То есть вот пора уже, наверное, отходить от той темы, что а, бумажки в этом мире решают все. Я не перестану рассказывать пример. А, у нас был японско-русский проект, мы на него искали лингвистов, и нам написала одна барышня. Типа, куча опыта работы, куча сертификатов и вот это всего. Мы такие думаем, ну, типа, давайте попробуем, видимо, человек с опытом, а, готов а, все сделать по красоте, в итоге просто человек не сдает тестовое издание, потому что, ну, он не понимает. Такое чувство, что он там переводит машинным переводом и делает просто потом сверху легкую постредактуру. Мы, естественно, это тестовое издание не приняли. Как бы сказали, извините, пожалуйста, но нет. Но как бы это просто вот еще один такой кейс, что, ребят, кто слушает, если вы там стремитесь набрать больше сертификатов, лучше думать о том, как получить больше знаний и уметь их применять. Это гораздо важнее и поможет вам на практике, нежели условно бумажка, которую у вас есть в
1: руках. Мне кажется, что пример с японской переводчицей ты даже приводил на эпизоде, точнее, в эпизоде с Сашей и грузинской локализацией, потому что мне он запал всего. в душу этот пример, и у меня тоже такие есть, но тут уже не по теме сертификатов, а скорее из области, что может быть какой-то именитый переводчик заламывает приличную цену, у него шикарное резюме, или у нее, а, смотришь, думаешь, да, слушайте, ну несмотря на такую ставку, которую мы вряд ли, конечно, подтянем, <сёк> ну, вот, может быть, наверное, надо попробовать, потому что если такой талант, ну что ж, мы с удовольствием посотрудничаем в рамках бюджетов тех проектов, где это допустимо. Высылаешь тест, и если человек снизойдет до того, чтобы выполнить тест, очень часто получается, что на самом деле, у кого самые высокие ставки, ну, в среднем, я имею в виду среднюю температуру в больнице, да, у тех далеко не самые лучшие тесты. Я скажу это так, максимально толерантно.
0: А, знаешь, мне кажется, тут еще причина в том, то, что у людей может немножко заиграть звездочка, типа, ребят, ну вы что, у меня там столько опыта, прочего, прочего. А то, что человек может в итоге сделать хрень, это как бы, ну, его не волнует. Причем у нас э, была похожая ситуация, типа, прям очень хороший лингвист, все дела, мы с ним давно работаем, но условно сделали его проверку, говорим о том, что, типа, чувак, у тебя есть ошибки, может, давай как-нибудь попробуем с ними разобраться, он просто закатывает истерику и, как бы, просто складывается впечатление о том, что у человека действительно звездочка. То есть звездная болезнь, когда разъясняю, что такое звездочка, вдруг кто-то не знает. но это просто как бы отношение людей, типа, несмотря на опыт, ни на что, если вы хорошо будете делать свою работу и, типа, будете действительно сотрудничать, то никогда никаких проблем у вас не будет ни с кем не коммуникацией. и как бы все будет окей, ребята, несмотря на что, надо оставаться простыми
1: всегда. Между прочим, поводу оставаться мысль такая возникла. Остаешься ли ты на связи со своими учениками, и как, может быть, даже и помогаешь им по карьерной лестнице, и доносишь, скажем так, светочий разум, вот как раз то, что ты сейчас говорила про тесты, и про сертификаты, то есть есть ли у тебя там взаимодействие после того, как они окончили курс, какой-либо из курсов. Твоей
0: школы, game Смотри, у нас два курса: это основа игровой локализации, локализация Project менеджер. На первом я условно рассказываю полный базис по локализации. Оттуда ребята уже выходят более менее уверенными переводчиками, понимают там, как работают теги, переменные, как инструменты умеют в них работать. С локализацион проект менеджера, естественно, выпускаю прям э, мастодонтов, э, потому что вложил туда весь свой условный опыт. И ребята оттуда выходят настоящими менеджерами по локализации. Естественно, как бы я со всеми всегда остаюсь на связи, потому что что э, у меня как бы золотое правило. Когда ребята приходят, я им сразу говорю, типа, «Не стремайтесь задавать вопросы» потому что я не знаю, с чем это связано. Ну, как бы понимаю, да, то, что это наш минобор, все дела. Очень боясь задать вопросы, типа, на уроках, там, в школе, в универе тебя посчитают глупым и так далее. Но это вот та хрень, которую я стараюсь просто из людей искоренять, потому что, ну, камон, ребят, яркий пример. Ты можешь задать вопрос, если что-то непонятно в переводе, и сделать перевод правильно, получив ответ. Либо ты можешь не задать вопрос и накосячить. Потому что ты побоишься, а дураком там или так далее. Но по факту-то никто тебе не скажет ни что, то ты дурак, никто о тебе ничего не подумает. Как бы люди делают вместе совместную работу. И как бы прям настолько сильной токсичности у нас все равно ее нет, как бы в нашей сфере. И когда ты задаешь вопросы, особенно как бы клиенту, который условно знает свой проект, понимает, что там творится, как там творится, он гораздо лучше в нем разбирается, он тебе может помочь найти ответ. А люди этого не понимают, они очень боятся задавать вопросы. Поэтому я стараюсь их как-то раскрепощать. И естественно, что к концу любого из курсов мы уже более-менее плотно с каждым общаемся. Потому что ребята уже понимают, что, блин, оказывается, вопросы задавать можно, обращаться можно, общаться можно. И мы действительно сохраняем со всеми связь. То есть, с учетом того, то, что, как ни крути, именно общение веду я. То есть, ребята каждый раз пишут мне именно в Телеграм. Если у них есть какие-то вопросы или что-то возникает, ну, там, какие-то проблемы с курсом. То есть, там, может, видео не открыться, либо им что-то непонятно, они всегда могут встречаться ко мне как во время курса, так и после курса. Потому что, несмотря на то, что вот... У нас получается после курса мы выдаем, опять же, сертификат об окончании, но он действительно как бы подтверждает, что ребята узнали чего и как работает, понимают там, как работать с переменами, как инструментами, и мне, в принципе, импонирует то, что как бы компании потихонечку признают эти сертификаты и типа говорят, что, блин, мы стараемся брать ребят, опять же, тех... Как бы, ну, кто у тебя учился Как бы это было уже не раз И писали ПМ и там руководители других компаний в Инстаграм в, Ну, в Директ И как бы, ну, это довольно как бы большой плюс mm -hmm. По поводу того, что, типа, сопровождаю, не сопровождаю У меня позиция такая, типа Я готов всегда ответить человеку на любой вопрос Но условно помогать с решением тестового задания Я точно не буду потому что как бы человек должен сам отвечать за свои знания за полученные и я ему как бы вношу абсолютно все. Мы, как бы, с ним все прорабатываем, после этого человек должен их, как бы, ну, действительно просто продемонстрировать. То что тестовое задание, я не могу поставить, условно, свою голову другому человеку и сказать, думай, как я. Он все-таки сам переваривает информацию, должен совершать все-таки тоже какие-то ошибки. Потому что, ну, как ни крути, ошибки — это часть каждого из наших, в принципе, путей. То есть, несмотря на то, что, как бы, на любом из курсов рассказаны мои ошибки, как бы, ребята могут все равно допускать свои, и это вполне нормально. То, что это опыт. Вот, а по поводу, в принципе, коммуникации, ну, да, сохраняем, то есть и у нас есть и чатик с вакансиями, и ребят просто могут любое там время дня и ночи написать, и если у -у -у. я буду в сети, я им просто отвечу.
1: Здорово, поддержка, значит, остается.
0: Саппорт должен быть всегда, потому что без него школа будет просто безлик, и она, знаешь, она mm -hmm. будет такая максимально автоматизированная, как э, условных э, нетологий или ну, прочих других э, условно-инстаграмных каких-нибудь блогеров курсов, где у тебя вроде э, как бы большой комьюнити, там запускают потоки на 2000-3000 человек, а в итоге, знаешь, в чатике творится какой-нибудь тотальный да, хаос.
1: я знаю.
0: Но это же ад. Это, типа, так, так не должно быть. То есть я топлю за то, что, да, у нас, условно, есть какие-то там отдельные чатики, но каждый человек может прийти и написать мне.
1: Но это же тоже не очень масштабируемая история, в том-то и дело. То есть когда у тебя будет по тысяче человек на потоке, тебе нужно будет тогда тоже кураторов каких-то дополнительных искать. Уже не будет такой возможности, чтобы все писали тебе, правильно?
0: Я, кстати, очень долго об этом думал. Мы сейчас... Но ну, плюс-минус приближаемся к половине от той цифры, которую ты сказала. С учетом условно всех людей, которые у нас приходили. Хотя, наверное, даже и больше. И в целом кажется, что. Как-то в будущем этот вопрос надо будет решать, поэтому дело, что кураторы будут нужны, вывозить не получится, но я, наверное, для себя сделал такую мысль, что я, наверное, не буду готов брать человека со стороны То есть для меня будет очень важно взять, если будут какие-то кураторы или что-то еще дополнительно, чтобы человек был из тусовки, из моих же учеников или там mm -hmm. учениц То есть это вот прям очень-очень важно Та щек должен со мной разделять ту концепцию, которую я построил и которую как бы я действительно ну, взрастил, потому что что ребята проходят условно там какие-нибудь переводческие курсы в других школах, они честно говорят, блин, да там нет никакой поддержки, там никому нельзя написать, там типа домашнее задания проверяется там по две недели, Фидбэга никакого нет, типа ну смысла нет. Я стараюсь сделать всегда так, чтобы был интерес так, как интересно мне. Я думаю, если бы ты делала свое дело, ты бы точно так же бы делала. То есть, чтобы вот заинтересовать человека и сделать его, ну, все вокруг, чтобы действовал так, как было бы в первую, наверное,
1: очередь Может тебе. быть, но я не очень заинтересована в образовании других людей, поэтому не будем фантазировать, как бы я делала, но могу сказать, что очень импонирует твоя идея с тем, чтобы взращивать кураторов из тех, кто прошел твои курсы, потому что, например, я только что прошла небольшое, нельзя даже сказать, что это повышение квалификации хотя мозг я там все взрывала изрядно по теме копирайтинга потому что это все-таки русский язык и вот как ты ранее говорил что немножечко скучаешь по локализации и занимаюсь безделом соответственно я немного скучала непосредственно по русскому нашему великому могучему, правдивому и свободному потому что я практически все время на английском общаюсь и, соответственно, по копирайтингу был небольшой курс, я, наверное, не буду даже давать ссылки или говорить чей, но там у автора золотое правило всех кураторов она набрала только из тех, кто прошел все ее курсы, которые изначально она тоже делала в одно лицо, вот. потому что совершенно очевидно, что ей тоже очень важно, чтобы эти люди разделяли ее видение. Поэтому все, что ты сказал, мне кажется весьма рациональным по этому вопросу.
0: Ну вот, как бы хорошо, вот я с тобой полностью согласен, но вот ты сказал, не мне интересна тема образования, но вот даже давай, так сказать, вспомним 2017 год, когда я только к вам пришел в ИТИ, и как трепетно и, в принципе, добродушно ты относилась ко мне и пыталась всему научить. Поэтому даже вот сравнивая с этим, я думаю, что, возможно, если бы ты пришла куда-то в новое место, ты, возможно, была рада бы такому же подходу, чтобы, условно, не плюнули на тебя, как сказали, типа, сиди, разбирайся сама, а вот так или иначе давали знания, помогали. Мне же кажется, что это вот всегда идет от человека, от его видения мира и то, как ему бы нравилось. Мне кажется, это вот очень важно. Но это как бы твоя еще такая черта, что ты всегда готова прийти на помощь и вот всегда с чем-то выручить.
1: Спасибо, внезапные, <смех> внезапные комплименты. Спасибо, стараюсь. Вот, но могу сказать, что нас в свое время так не учили, поэтому, конечно, было одной из целей, была, получается, одной из целей в компании сделать более человечную, действительно, как ты и говоришь, обучения новых сотрудников и более э, основанную опять же на обратной связи постоянно взаимодействии э, и так далее и так далее вот и я кстати хотела еще один вопрос задать по поводу именно твоего подхода про Тестовая, когда ты говорил, я просто очень заслушалась твоей речью и никуда, мне, мне не было куда вставить, в общем этот вопрос. Ты говорила, что три, человек, ой, что три теста нужно было, три задания нужно было сдать в срок, и э, вот там более 100 человек, 120 или сколько ты сказала, они с этим справились и все задания прислали вовремя, но я не совсем поняла, это просто прислали или именно сдали, то есть их еще и уже успели проверить и отдать им как раз-таки ту самую, или выдать им ту самую обратную связь, то есть в чем там именно была гонка, о которой ты рассказывала? просто хотела уточнить, может у кого-то тоже будет такой вопрос из слушателей.
0: Да, смотри, на самом деле у нас переводческий диктант устроен таким образом, что мы, естественно, не можем у каждого человека проверить его работу досконально и прямо <связать> по каждой дать фидбэк, потому что все-таки это 500 слов, три текста — это 1500 слов. Мы сделали немножко другой подход. Как я делаю? Значит, когда мы, собственно, выдаем текст на перевод, Ребята его переводят, и я готовлю презентацию. Делаю свой перевод и беру рандомные совершенно варианты ребят, которые, условно, сдают работу до того момента, как я готовлюсь. А готовиться с презентацией я обычно стараюсь, типа, ну, за день до того, как будет вебинар, из-за того, что просто посмотреть, сколько ребят сдают работу. Поэтому, так или иначе, я, естественно, открываю абсолютно все работы, ну или большинство из них, ладно, врать не буду, типа 80% так точно, и просматриваю uh, варианты, которые дают ребята. То есть моя задача именно дать анализ того, как переводят совершенно по-разному люди, и сравнить, показать там условно uh, тот или иной подход, метод к переводу. И вывести условно не столько сам лучше, сколько показать многообразие возможных вариантов. Если там есть ошибки, то нам все вместе их обсудить, понять, как их не допускать, и условно двигаться дальше. То есть мы скорее делаем разбор именно в онлайне. То есть у нас условно uh, подключаются, сколько у нас было, 190, у нас пик просмотров был 80 из этих людей, потому что большая остальная часть, она была либо в Сибири, либо там на Дальнем Востоке, и ребята, естественно, 8 часов вечера по Москве, это у них либо 12, либо ну, условно, больше, они, естественно, смотрят записи, вот, поэтому ребята, в любом случае, смотрят онлайн-разбор, а так как тексты, ну, я скажу так, за все время, что я наблюдаю, у ребят более-менее одинаковые варианты, то есть прям каких-то жестких отходов друг от друга нет, а если есть, то я их стараюсь вот как раз брать, выносить в презентацию и условно мы их обсуждаем. Плюс ребята в рамках самого вебинара с проверкой могут кинуть свой вариант в чатик, мы их просматриваем, если он отличается от того, что я давал, мы его также разбираем. Вот, поэтому задача ребят, конечно, сдать все три текста. Я так или иначе смотрю, чего они там сделали, и уже как бы засчитываю, ну, что они прошли. То есть прецеденты у нас такого, что люди там условно просто скинули исходные файлы, такого, конечно, не было.
1: Не, я не в этом, я не заподозрила в этом. Просто хотелось действительно пояснить, потому что очень интересно, как это делается, да, как вы придумали. И мне кажется, еще нужно подчеркнуть, что когда мы говорим переводческий диктант, мы имеем в виду не курс. Да? Потому что вдруг нас кто-то первый да, раз И не понимает, о чем вы
0: Это отдельная движуха И я не знаю, когда выйдет этот выпуск Но вот 4 ноября у нас будет Третий перевозческий диктант с 4... Нет, с 5 по 11 ноября А последний в этом году Он будет Nordic Edition Как бы Кто шарит за игрой Продано, поймут, я пойду да, как бы те, кто знают, они поймут, почему так. А если нет, то там уже у нас ответ в чатике, он, так сказать, есть. Уже, кстати, ребята, вот мы пишем этот подкаст 18 октября. А ребята, в принципе, уже потихонечку записываются, так сказать.
1: Мне вот, кажется, потихонечку надо, потихонечку. да, ссылочку дать, где записаться. Ссылочку будет Окей, замечательно. Это прекрасно, то есть мы уже имеем как минимум один пункт и шажок, к тому, чтобы повысить свою собственную квалификацию. Потому что мне кажется, это, кстати, даже весьма взаимовыгодный опыт, и преподаватель тоже что-то для себя понимает, пока занимается просудительскую деятельностью.
0: Конечно, это каждый раз анализ, самоанализ того, что ты делаешь, улучшение, ну, старание, естественно, улучшить свои процессы, потому что, ну, очень сложно делать что-то из года в год одинаково, мне кажется, ни у кого не хватит ни нервов, ни сил, И типа, зачем оно и нужно, потому что человек должен улучшать, он, как бы, золотое правило, типа, вот, ты должен посмотреть на то, что ты делал полгода назад, если ты понимаешь, что полгода назад ты делал какую-то хрень, а сейчас ты сделал лучше, то, значит, это хороший вариант, ты сам развиваешься, становишься лучше, у меня так работает постоянно.
1: Мне нечем похвастаться на этом поприще, у меня обратная история, я иногда читаю что-нибудь, что я написала, не знаю, какую статью по, про интернационализацию, например, или про open-source тулы для локализации, а, написала три года назад, читаю и думаю, ничего себе, это я написала, вот, это у меня очевидно деградация, но это уже старческая.
0: Ну нет, нет, никакой деградации нет Естественно, это здорово Потому что, ну, видишь, у тебя немножко другой подход А у нас как бы идет именно Работа с отзывами Условно так, B2C, сектор с клиентами Мы так или иначе улучшаемся, придумываем что-нибудь mm -hmm. новое А у тебя же вот именно как э, Написание материала mm -hmm. И с учетом того, как ты Ну, действительно коллекционируешь информацию И делишься ею с людьми В рамках и нимди И условно постов в блоге ITI GameLog то как бы ну, действительно, как бы, что условно там три года назад, что сейчас информация будет все равно ценной.
1: Спасибо. А, может быть тогда обсудим... Вот да, я сказала, что у нас есть еще первый шажок к тому, чтобы повысить свою квалификацию. Это переводческий диктант и, конечно же, курсы. Но может быть тогда завершим на ноте о том, как мы оба повышали как раз-таки свою квалификацию.
0: А давай, ты первая. Окей. Okay. Про копирайтинг мы уже, узнали. Да,
1: ну, копирайтинг, опять же, я не могу назвать его конкретно, действительно, повышением квалификации, но это определенно полезно всем, кто работает с текстом, так или иначе, потому что мне стало многое понятно про то, что действительно было не так в некоторых моих, опять же, там, постах, статьях, даже не обязательно на русском, потому что есть некоторые базисные элементы, вехи, на которых строится текст, в общем, чего-то мне там не хватало, в общем, все это было очень интересно переосмысливать, но также, если мы говорим непосредственно о переводе, о локализации, то я бы сказала, что вообще-то пробовать себя в копирайтинге, наверное, полезно, я не могу сказать, что это прям рецепт, всем дают индульгенцию, все идем в копирайтинг, ни в коем случае, но возвращаясь немножко к теме тестов, очень много тестов, которые мы с коллегами проверяем именно на позицию игрового переводчика или, да, там, какого-то игрового локализатора, э, и в этих тестах не достает стиля, не достает любви к русскому языку. Мне кажется, даже ты где-то говорил, упоминал, что вообще, ребята, для начала учите русский, вот, а потом... это
0: большая проблема, без шуток. Потому что, условно, в университетах, э, ну, как бы я, потому что учился на переводчика, я понимаю, что людей натаскивают на знание английского. Они там сидят в обнимку с раундапом, там решают какие-нибудь тесты си и прочее. Но, как бы, это, конечно, все круто, но если человек не умеет общаться на русском, у него, получается, кракозябры, то тогда в чем смысл? Какой то переводчик, если ты не можешь сформулировать мысль? Поэтому я еще очень сильно топлю на своих курсах за то, что мы очень много практикуемся и переводим. Вот, То есть реально я заставляю ребят работать с текстом. У меня недавно был один такой комментарий, типа, блин, а вы что такое первое самое сложное задание дали на курсе? А у нас как бы, ну, вводный текст, он на 500 слов, он там по Диабло 3, куча там сленга прочего-прочего, то есть ребятам еще нужно сидеть гуглить, и мне как бы, ну, условно прилетело предъява. А что так сложно с входными знаниями, я, может, не решу? Но я как бы объяснил человеку, что... Ну, вполне причем нормально То есть, наша задача выявить Проблему с русским, как бы, все-таки мы работаем В паре на курсе английский-русский Типа, давай посмотрим, с чем есть проблемы Мы дальше это будем развивать Причем, как бы, потом студент написал, типа, ну, блин, ладно Типа, сори, все, как бы, нормально Это ни в коем случае не предъявы, не подумай Ну, и я, как бы, совершенно понимаю, что все люди Разные, у всех могут быть разные ожидания Но, вот Камон, как бы с русским языком, надо уметь работать. Если ты не можешь говорить на русском, но хочешь переводить на русском, то это немножко странное желание. То есть... Э Опять же, курс копирайтинга это большой плюс, потому что они развивают язык. Если человек не хочет идти на курс копирайтинга, ну, ребят, купите хотя бы Ильяхова. Как бы пиши, сокращай, прочитайте его, посмотрите на свои тексты, немножко их почистите. Как бы для переводчиков не все стоит брать из Ильяхова, но все равно это те книги, которые помогут сделать ваш.
1: Ой, выпуск. я предлагаю про книги, сделать отдельный выпуск. Мне кажется, нам есть чем поделиться.
0: Да, кстати, ребята очень часто спрашивают про книжки, поэтому давай забьемся, да, что какой-нибудь у нас из следующих выпусков он будет посвящен нашим любимым бумажным друзьям.
1: Замечательно. Мне очень нравится, отлично. Продано, опять же.
0: А что помимо копирайки? Да,
1: обязательно сейчас скажу. И, кстати, к этому относится интересный опыт, интересный пример. Поделился ты только что. Не то чтобы предъявой, но может быть такой в зачаточном уровне, на зачаточном уровне претензии о том, что что так сложно-то, да? Так вот, когда-то я давно, очень давно решила выучить французский язык, и тогда я еще ездила в офис регулярно, и поэтому я выбрала одну школу, не буду называть ее, по синей ветке, где у нас офис раньше находился, в общем, на Арбате. Я не, не офис, а школа. Я выходила, значит, там после работы значит, из метро и думала, что замечательно будут проводить вечера, изучая французский язык на групповых занятиях. Ну, в общем, я потом поняла, что это вообще-то не для меня. Мне как бы индивидуальные занятия гораздо больше приносят, но речь сейчас не об этом. Мы пришли первый раз на занятия французским языком. Группа А 0. Уровень нулевой. Мы признаемся в этом, да, что ну, мы где-то что-то там можем, да, там, не знаю, бонжур, да, но уровень нулевой. Приходит преподаватель и начинает свое первое занятие ровно по-французски. То есть мы еще не прошли алфавит, с нами уже говорят по-французски. У народа был шок, потому что... Действительно, да, есть такая, есть такая практика, что занимаемся только, значит, на языке, да, но уровень-то нулевой, мы вообще ничего не поняли, это был самый дурацкий, наверное, урок в моей жизни и жизни, там, согруппников, одногруппников, потому что было реально странно, потом она затребовала, чтобы мы что-то там начали о себе рассказывать, как-то представляться, и тут уже, конечно, народ не выдержал, ей сказали, уважаемые, мы вообще не понимаем сейчас, давайте начнем с АЗОВ, может быть, эта группа нулевая, вы точно как бы туда пришли преподавать, потому что вы с нами уже общаетесь, мы не понимаем, что говорите. Конечно, женщина оскорбилась, подумала, что мы сейчас хоть гоним там, бочку, катим, катим бочку на ее преподавательский стиль, но в данном случае действительно я считаю, что был выбран неверный подход. Хотя, опять же, да, я знаю, что есть такие курсы обучения языку, где говорят сразу, прям, с самых первых уроков на этом самом языке. Вот. В общем, тогда это был провал, но я продолжила как-то учить французский язык и повышать э, знания с уровня А0. Добралась где-то я до B1-B2, потом подумал, ну, мне достаточно, мне все это забросило в успешном съезде в Париж и поболтав там со всеми на французском. Вот. Это я к тому говорю, что просто у меня в голове сидело-то такая мысль, что стыдно, Юля, работать в локализации и знать только один иностранный язык, то бишь английский. Поэтому мне срочно нужен был второй. Да? Вот, соответственно, я стала им заниматься. Хотя эта мысль покажется довольно странной для некоторых даже владельцев бюро переводов и агентств переводов по всему миру, которые не согласятся, потому что они не то, что один иностранный язык знают, они знают вообще в принципе один язык. Вот есть одно замечательное бюро, Знаю лично директора, очень нравится мне с ними там, общаться, иногда слушать, опять же, темы его лекции и так далее. Кей international что-то по игровым э, темам у них тоже есть, у них была прикольная статья про э, языки в, э, вообще, которые фантастические есть, то есть там языки в «Звездных войнах», языки в uh, «Game of Thrones», да, там, вот. Ну, соответственно, вот этот Ричард Брукс <laughs> меня удивил на одной из конференций, где был задан на аудитории вопрос, там, дескать, кто знает, там, два иностранных языка, да, там, пола аудитории подняли руки, кто знает один иностранный язык, да, там, ну, там, человек пять подняли руки, дальше был вопрос, кто знает вообще один язык, это был только он, то есть он владелец этого бюро, и он не знает никаких иностранных языков, ему его замечательного английского, с британского там, или каким акцентом вполне достаточно для того, чтобы владеть бюро и развивать его, и вообще э, всячески э, преуспевать на нашем поприще локализации и перевода. вот. Но это я от темы, Давай тогда я супер быстро. Нет, Нет подожди,
0: слушай, подожди, подожди, подожди. У меня все-таки такое тоже добавление. Но как бы, понятно, он все-таки. SEO, который все-таки развивает компанию, он может там себе набрать покемонов, которые лучше шарят. Но смотри, у меня вот ситуация как бы обратная. У меня фактически рабочие языки это английский и русский. Я там немножко знаю немецкий, когда-то учил испанский, но опять же, это все для меня терра инкогнито. Опять же, ты как говоришь, типа, ну вот, наверное, странно, типа, для локализатора не знать, типа, там еще какой-нибудь язык, но я скажу так. У меня, например, есть желание взяться обратно, типа, за немецкий, выучить его, но в целом я, например, не вижу какой-то там проблемы, если я вдруг этого не буду делать, потому что, ну, как бы, у меня основная пара — это все таки английский язык, с которым я работаю, ну, и, как бы, русский, потому что там, условно, у нас все таки русская компания. В целом, как бы, в любом случае, изучение любого языка — это просто заставляет мозг думать. Это круто, полезно, но, как бы, наши слушатели, ребят, если вдруг вы знаете только английский язык и планируете в дальнейшем работать с ним — вы особо не парьтесь, типа, если вы будете отлично работать в паре английский-русский, русский-английский, вам это, наоборот, принесет больше плюсов, нежели вы захотите там распылиться на множество разных языков и, как бы, потом ä, пытаться за них хвататься, но будете знать их ä, не очень хорошо. Старайтесь изучать языки, если вы не планируете с ними работать, просто для себя, для кайфа. Это очень важно, чтобы просто мозг отдыхал и переключался на что-нибудь другое. Вот. Я все таки планирую в таком же ключе вернуться скажем, к немецкому, но я вот не уверен, например, что я буду вообще на нем работать.
1: Угу. Вообще, я понимаю, разделяю. Мне лично тоже доставляло просто удовольствие, например, написать французским клиентам или бельгийским клиентам на французском. Угу. И французы вообще любят такое. И, конечно, это был нам ну, плюсик в карму. Вот, но да...
0: Это вот то же самое, что я сейчас ищу, условно, нам, ну, клиентов для компании, условно, надо общаться там с китайцами, с японцами, я как бы без шуток прошу людей из нашей компании, которые знают японский и китайский, и что помогать мне просто оставлять ответы, uh -huh. потому что я эти языки не знаю, а, типа, азиатские страны не любят, когда как бы общаются на их языке, А вот. Ну и, кстати, вот это вот базовое хотя бы знание э, немецкого, оно мне э, чуть помогает, ну, помогала раньше проверять файлы, когда я работал менеджером по локализации. Uh
1: -huh.
0: То есть это был прям такой плюсик. Uh -huh. Типа я такой, апа! а тут похоже на ошибочку. Типа пишу ребятам, они действительно говорят, блин, наш косяк, давай поправим. Все не зря Да. Так что на самом деле изучение чего угодно Это просто новые нейронные связи Потому что, вот, как ты говоришь, у тебя так французский появился А вот в моей жизни, условно, в этом году появились барабаны Потому что я до этого, естественно, играл Что-то для себя делал Но это, как бы естественно, опять же, с локализацией никак ничем не связано Но я просто для себя понял, что мне нужно что-то стороннее Потому что, условно, сидеть дома опять на попке за компом Мне тяжело Потому что ты и так сидишь и с основной работой, условно влешаю без девствую а после этого делаю как это по-русски сказать. А, ну правильно, управляю школой GameLocalization, еще веду блог, и я для себя просто решил, что надо чем-то совершенно другим заниматься, вот. И как бы, до этого я играл на барабанах, но играл сугубо так в любительском уровне, а теперь как бы хожу в школу Drumstars в Питере. Я вот не поленюсь <laughs> порекомендовать ребят, а, как бы это а, школа барабанщиков Аматори и Стигмата, как бы верните мне мой 2007 все дела, но ребят прям сделали хорошую школу, набрали туда очень клевых учителей с опытом, и и я прям очень-очень рад. У меня вот, кстати, должно скоро-временно будет новый учитель, который вот сейчас играет в группах Шакрана и нейромонах Феофан.
1: О, класс. Мне кажется, я знаю, что я буду слушать сегодня вечером. Вот, да, потряхиваю всеми костями. Возвращаясь к теме повышения квалификации непосредственно локализаторской, я примерно раз в полгода раз в год стараюсь пройти какой-то курс но это не сама цель типа мне надо пройти курс нет а просто так получается что как раз примерно в этом временном промежутке что-то вкусное готовится
0: а когда ты мой курс уже пройдешь
1: мне надо ты думаешь
0: ну, а почему нет? Вдруг ты там узнаешь что-то сверхъестественное yep. и скажешь такая, блин, это ж просто гейм Ну, change. я все,
1: я уже записываюсь на переводческий диктант, уже бегу, хотя бы хотя бы ну, его, да. да. А, так вот, был у меня даже об этом по-моему пост, как я проходила курс по интернационализации, вообще, что это такое, зачем это нужно, как это делается. Это было University of Washington, да, на, на платформе EDX. Вот и соответственно. И mm -hmm. я не могу сказать, что он мне реально был нужен. И также я не могу сказать, что это было про потерянное время. Просто вот в чем дело. К тому моменту, как я добралась до этого курса, я уже эту тему прорыхала, ну, на каком-то своем уровне, да, что-то uh -huh. мне нужно было по работе непосредственно, что-то мне нужно было для того, чтобы что-то написать, да, там, по там, другой работе, соответственно, уже было понимание, что это такое и так далее, а, Сокращаю, в общем-то, мой спич, я к чему веду, этот курс был очень базовый, и для тех, кто в теме вообще не сечет. Соответственно, да, я это почитала, посмотрела видеоролики как бы на там, тройном ускорении пролистала, вот, но, соответственно, ничего там супер нового, именно чтобы повысить свою квалификацию, я там не нашла. Поэтому могу всячески его рекомендовать, там, по-моему, от людей из Microsoft для тех, кто не понимает, что это такое и просто хочет разобраться, вот, для тех, кто уже с этим работает, не надо, это вам просто не нужно. и Реально, можете обратиться ко мне за детальными комментариями, сейчас не буду. Вот, и второй, это был, по-моему, в прошлом году или в позапрошлом, а второй такой курс мне попался, по-моему, этой весной, от уже, по-моему, упомянутого на нашем канале Мигеля Сипульведы из Кинга, uh, из компании Кинг, да, у которого есть свой личный блог еолока Лайзо», по-моему, вот, там он uh, пишет всякие интересные заметки для локализаторов игр, uh, но uh, речь не о том, чтобы прорекламировать работу Мигеля, а о том, чтобы сказать, что у него был курс uh, по uh, UX, и, конечно, было интересно посмотреть uh, о том, точнее, на то, uh, какие вообще Вехи есть в процессе создания современного, легко адаптируемого под глобальную аудиторию да, там, интерфейса. Вот, и юзер экспириенсы, соответственно. Там и UI, и UX, и про их различия он тоже говорил. И вот уже из этого курса, хотя казалось бы, я кое-что новенькое узнала. Например, там была отсылка к системе, Ховстеда, тоже можем ссылку дать, чтобы сейчас не углубляться, вот, разобрана она с примерами, но хочу сразу сказать, если кто-то будет приходить этот курс, поскольку он доступен, там, по-моему, первый модуль он бесплатный, второй как-то там за подписку, что ли, на Ниндзи, соответственно, на платформе Ниндзи Лернинг, вот, хочу сразу сказать, что если вдруг кому стало вдруг интересно, это не про Игры – это вообще вот про user experience, user interface, да там в целом, а как делать глобальные продукты. И примерами там не являются игры непосредственно, вот, которые он разбирает и обсуждает, да, Мигель. Там а, больше про какие-то глобальные бренды, про одежду, про какой-нибудь условный Макдональдс, потому что это очень любимый популярный пример. Про то, как они адаптируют там все свои, допустим, экраны заказа ратвы для разных стран. Вот, в общем, вот такого плана и курс мне оказался полезен и интересен. И получается, что да, в целом вот так я и делаю, я где-то... Или раз в полгода или раз в год прохожу что-то такое где-то за деньги, где-то за деньги только сертификат, да, вот, то есть ты платишь денежку и тебе присылают сертификат, и чтобы его получить, в таком случае ты там обязан реальные тестовые, ну, зад... не тестовые, как же это называется, или это тест, да, это квиз, да, в конце, то есть uh -huh. ты просто uh -huh. там отвечаешь на вопросы, и если, например, у тебя там сколько-то баллов, сколько нужно ты набрал, тогда тебе сертификат дают, если ты продолжал вот, то, значит, ну, как бы нет, извини, не зачет можешь пересдать, вот, ну не сразу. В общем, соответственно, вот такие истории у меня. В принципе, мне кажется, что сейчас действительно полно курсов, но нужно тоже выбирать чего хочется, нужно ли действительно вот обратную связь, да, как ты расписывал, да. какую тематику считаешь нужно тебе прокачать, вот, и, конечно, также ориентироваться на отзывы коллег, потому что не все а, реально нужно, поэтому вот я у вот тебя спросила, а мне надо этот курс? Ты говоришь, да-да-да, иди тогда вот как бы, ну, доверяю, да, мнению, я вот к чему.
0: Но... Я тебе скажу так, без шуток, но вот только что я тебя добавил, собственно, в чатик к диктанта, поэтому тоже там. Вот, ты попал. <смех> вот. А на самом деле, как бы, все это очень круто. Я согласен с той точки зрения, что надо посещать все эти темы для того, чтобы просто развиваться специалистов и просто смотреть на кейсы, которые происходят вокруг тебя. Причем, опять же, про курс Мигеля. Я там действительно прошел вот этот вот первый блок, а потом, когда он потребовал подписку, я просто что-то подзабил, потому что там надо было делать какие-то телодвижения и я сломался mm -hmm. на этом. Вот. Но надо, возможно, с этим разобраться. А, мне кажется, что я, наверное, из всех таких прям отраслевых штук проходил только курс а, на менеджеры по локализации, которые делали в свое время Марина Ильяных, mm -hmm. которая вот недавно ушла из Плейрикса. И... А я не помню, как называлась, кстати, компания, с которой... Это была Причём, Литера, меня... мне
1: кажется, не с Литерой Литера, да-да-да,
0: Литера, э, Литера, точно, да. Вот, курс, кстати, но ну он был такой довольно коротенький, то есть там было всего 4 дня, там 8 часов, но, как бы, тем не менее, информация была более-менее полезная, то есть которую потом можно было использовать. Uh -huh. uh, именно как-то вот в профессиональных, uh -huh. так сказать, действиях uh, как бы есть что у меня есть что, как бы с тем курсом не дай бог там ничего не пересекается, то есть uh, не дай бог условно красить чей-то контент, я безумно против этого, но на тот момент, когда я его слушал, это был, наверное, сентябрь 18 -го года, Марина прям довольно интересно, четко и живо рассказывала, и причем мне понравилось то, что она отвечала на вопросы. То есть у нас был чатик рабочий, мы в него задавали вопросы, Марина там сидела, тоже отвечала на них. И для меня, наверное, это всегда важно, чтобы лектор условно был не просто каким-то мертвым человеком, который условно записал свое видео, либо ведет вебинар, и потом забил ни на что не ответил. То есть очень было круто. и после этого мы как-то с Мариной просто начали общаться, так каким-то рабочим там делам, прочим, прочим. Но в целом вот, опять же, курс и ведущий на курсе может также стать отличным вашим контактом для нетворкинга. Поэтому те, кто проходит все различные курсы, ребят, не стесняйся общаться с лекторами, задавать вопросы. Это, наоборот, даст вам небольшой буст и плюсик.
1: И вообще это полезный лектор, вот 100% говорю, как недолектор, в том смысле, что, например, если я где-то читаю какие-то как раз-таки лекции по запросу, да, или какие-то вебинары провожу, вот у меня там был опыт волонтерский с университетом Страсбурга, когда потом мало вопросов, это всегда странненько, ты думаешь, я вообще как бы с вами на одном языке говорю, ну, очевидно, с ними нет, потому что не французы, я читала на английском, но на самом деле мне потом... Не, ну, весь курс там у них, который Белен для них делала коллега по Ниндзе, вот он был на английском, поэтому тут вопросов нет, я даже поздоровалась по-французски, вот вначале там рассказала про то, кто я, и потом же к делу перешла по английски, потому что мне даже при желании вот не было бы, наверное, сил локализовывать свою презентацию на французский, я даже не знаю, как по-французски там половина наших называется, поэтому уж ладно. Рассказывала я, конечно, про технологии локализации, и когда мне потом какие-то люди уже что-то в личку в LinkedIn написали, это была чуть ли не лучшая благодарность. Потому что э, ты понимаешь, что ты донес, вот тебе вопросы по делу задают, да, там, или, ну или даже если не по делу, хотя бы, да, людям мне все равно, э, это замечательно. Конечно, позу поддерживаю, вопросы надо не стесняться задавать. Э, опять же, не думаю, что некоторые какие-то звезды, все, как правило, обычные люди. Вот, а если как раз-таки у вас на курсе не организовано обратной связи или такой возможность, то, опять же, можно найти там LinkedIn, да, где-то еще в соцсетях, ну, просто если не, не как Антон, то и сделал, да, в Телеграме доступа нет, угу. вот, найти человека, задать им вопрос, это реально э, рекомендуется, вот, потому что, опять же, это взаимная такая история, вот. Вот так вот, соответственно, по поводу курса Марины, я помню, потому что мы тебя на него и отправляли, и мы тогда смотрели программу и думали, да, нормально, надо брать.
0: Знаешь, я просто помню очень одно такое условие, которое вы меня на него отправляли, и которое мы почему-то
1: Да-да-да, было-было, но я про это так скажу, чтобы, опять же, не раскрывать все карты, но сейчас ты послушать, догадается, у нашего тогдашнего директора была очень грамотная мысль, я уверена, что это не его личная мысль, да. она, в принципе, всем взрослым людям известна, но почему-то вот, сформулировал для меня и он, поэтому он является моим моем мозгу автором, да? вот, что вот мы отправим куда-то человека за деньги да, там, повышать свою квалификацию, а он вот повысит квалификацию, возьмет и уволится от нас, да, типа ахахах, ах, ах. но директор сказал, нет, это не самый худший вариант. А, вот самый лучший вариант, если он у нас останется и не будет повышать свою квалификацию. Вот типа того, ну это недословная цитаты, но мысль реально такая, что... Uh, Все можно всегда по полюбовно, и uh, если у человека есть желание отправиться на uh, допобучение, вот, это, мне кажется, должно в любом случае поощряться, вне зависимости от того, как сложится дальше жизнь.
0: Мне, знаешь, наверное, во всей этой истории очень греет душу именно тот момент, что uh, 13 ноября будет уже как три года я не работаю в компании, идти и работаю в Левше, но мне нравится, что мы с тобой до сих пор общаемся и вот даже пилим совместное дело. То есть несмотря условно на то, что там человек уходит, но если тебе с человеком все равно интересно и здорово общаться, ты развиваешься тоже благодаря ему, то кажется, что все точно не зря. Прекрасно. Вот поэтому мне очень нравится то, что мы делаем. Ну да. Надеюсь, нашим слушателям тоже нравится.
1: Я тут хочу сказать, надеюсь, не нам одним это нравится, но в принципе даже если и так, вот, поэтому было очень интересно пообщаться, какие-то еще, может быть, у тебя идеи есть про то, как ты допобразовывался? или вроде все основное обсудили?
0: Знаешь, на самом деле я для себя, наверное, выделяю вот следующие ключевые темы для доп. образования, вот, причем не для квалификации, потому что почему-то именно с точки зрения квалификации это банальное чтение статей, Uh, смотрение на какие-нибудь кейсы в LinkedIn и прочем, потому что так или иначе ты в этом варишься. Uh -huh. Постоянно смотришь и постоянно развиваешься, потому что даже когда на курсе Project Manager то информацию по новым кат-инструментам. Активно, кстати, использую Atlas от компании NMT. Uh -huh. Он очень красивый, мы сдадим, кстати, на него ссылочку. Если вы хотите посмотреть, сколько кат-инструментов, Translation Management System и прочих, uh, как мы, знаешь, с ребятами это назвали свисты перделочек, существует в этом мире, то, ребят, переходите по ссылке в описании, если вы смотрите на YouTube А если слушаете нас То пишите в личные сообщения Мы вам отправим ссылочку на все это дело Да. Вот, и ты в любом случае Короче, постоянно что-то узнаешь новое Целенаправленно я вот, наверное, хочу В этом году все-таки первый раз попасть На Lock From Home Который будет у нас 11 ноября По-моему, но у нас 11 ноября будет завершающий, получается, день на переводческом диктанте с mm -hmm. третьем. и я не знаю, как это совмещать. Я очень надеюсь, что у меня получится это сделать, но посмотрим.
1: Буду надеяться. Но в любом случае, они всегда дают потом посмотреть записи. И вот я, кстати, из тех, кто реально потом смотрит записи, если я не успела, а мне нужно какая-то информация, мне было интересно, и я потом вот не поленюсь, а в записи посмотрю. А, потому что есть еще такое мнение, что вот, мол, зачем? Кто кто не успел, короче, не успел, да, там, записи никому не ж, Не правда, а, Люди их смотрят. Вот, так что, можно, если что, потом посмотреть
0: нужно всегда. Поэтому, наверное, знаешь, вот хочется дать такой общий комментарий всем нашим слушателям, что, ребят, самое главное, это не Думать в какой-то этап жизни, что, типа, вы знаете все, вы круче всех. Типа, вот просто меня очень забавляют люди, которые говорят, я знаю английский. но типа, come on.
1: Вот я поэтому всем говорю, что я не знаю, не надо меня просить позаниматься с вашими детьми английским языком. Я сразу говорю, я не знаю, я не преподаю, я просто не разговариваю. все взятки гладкие.
0: Это как э, отчим моей жены обычно просит меня, переведи мне то, а переведи мне все, и типа дает прям какую-то очень странную вещь, и откуда, типа, я не знаю этого слова. Что ты ко мне пристал человек? Вот, поэтому, ребят, короче, самое главное образовывайтесь, всегда оставайтесь голодными до знаний и просто не сидите на попе ровно. И не лежите, как бы, на пути к своей цели к ней надо идти. И надо прям фигачить, узнавать что-то новое и просто стараться быть круче. Поэтому будьте голодными до знаний, развивайтесь и все у вас будет хорошо.
1: Аминь.